0: Ну що ж, дорогі слухачі, я вас вітаю на подкасті Ганна Вантет, Ганна ходить в гори. Сьогодні у мене в гостях Мирослав Мельничук, відомий як карпатський волоцюга. Насправді про нього я дізналася через Любов Бойко, яка мені сказала, що вона цією особою, цим гідом, цією людиною, яка любителем його, гір, надихається. Також я отримувала кілька. У ну, мене не настільки багато слухачів немає, але з 85-теро мені написали: А ти про Мирослава чула? А я така, а хто такий Мирослав? Я. І вони мені сказали: Карпатський волоцюга. Вітаю тебе, Мирославе! Чи Привет. карпатський волоцюга? Як тебе краще називати? Е, та
1: можна і так, і так. Ну, краще Мирослава.
0: Звідки взагалі з'явилася ідея? Оце Карпатський волоцюга.
1: Це така стара історія, пов'язана з українізацією. Ми колись, будучи студентами, ну, от збирались, лазили з такими ватними спальниками, із радянським спорядженням, пробували ходити в гори, і ну, так, щоб себе якось позначити, назвали себе «карпатські бродяги». І так ходили, типу, ми «карпатські бродяги», а потім мені щось доперло, що бродяга – це якийсь русизм, і українське слово волоцюга, по по-моєму, краще підходить, краще звучить. І десь там в далекому, не знаю, ще в 12-му році я зробив вконтакті групу «Карпатські волоцюги». І постив туди різні фоточки з Карпат, з наших походів. Так рідко, але якось та, та група жила. А потім... Коли мене знайшов телеграм, я думав, як зробити канал, то дійшли до того, що краще це має бути персонаж і карпатський волоцюги. Карпатський волоцюга як персонаж просто от і ну, стало своєрідним мемом, правда, в вузьких колах.
0: Зрозуміло. Локальний Але мем. Якщо... Карпатський волоцюга це яка команда? Це тільки ти чи хтось є, хто тобі допомагає?
1: Карпатський волоцюга, первинно, це я і моя дружина Неля. Це от я в сторіс, я там на, на фоні гір. А все, що mm-hmm. стосується розвитку, бренду, позиціонування, інстаграм, постінгу, контент-планів і ще купи-купи всього SMM, чого я половину не розумію, то це Неля.
0: Дружина. Це твоя дружина. Угу. Угу. Але давай почнемо спочатку. Звідки з'явилася у тебе ця любов до гір? З самого дитинства, чи тільки чи з студентського життя?
1: Та з самого дитинства я, в принципі, народився і виріс у мене. Ну, я не то, що прям на горі жив, але угу. у мене з вікна дитячої вже було видно хребет там висотою під тисячу метрів і ми часто туди, ну так, екскурсіями в школі, як можна назвати, часто, ну, ряди годи туди вибиралися, і батько в мене працював лісорубом, і малого завжди мене брав з собою на роботу. І там така схема у нас була. Він, у них там ділянка лісу, вони працюють, а я, орієнтуючись на звук трактора, просто обходив гору, Кругом скільки міг відійти, так, щоб я чув трактор. <гум> <гум> І я так собі перші мої походи оце такими, ну, це не знаю, коректно-некоректно, гібенями оцими, глушиною є таке м'якше слово. <гум> Карпатська це твої глушина. були
0: перші соло походи?
1: Так, <гум> да, виходить соло, але вони дуже короткі, вони тривали кілька годин. <гум> От.
0: Я гортала твою інстаграм-сторінку, дивилася у тебе також на ютубі, у тебе є твій канал що ти все-таки ходиш досить часто в соло-походи, особливо зимою. Чи буває тобі е, е, ніяково зимою е, ходити самому?
1: Насправді е, ідея зимових соло-походів доволі рання. Ну, верніше, не, пізня, отак. Я не тому. Ну, тобто, взагалі, соло – це така суперечлива штука, тому що угу. там дуже багато чого пов'язано з безпекою. І це не та річ, яку хотілося б популяризувати, що це от прикольно і так далі. Це тут треба завжди наголошувати на тому, що це прямо от, ти маєш добре розуміти, що, що з тобою відбувається, що довкола тебе відбувається. І треба пройти певну еволюцію, щоб до цього дійти. Я перший раз ходив я от вже не пам'ятаю, рік чи два тому, о, восени, і вибрав собі маршрут такий, щоб не прям-прям дичина. Я там буквально кожних два дні десь до села виходив, так з міркувань безпеки тоді я собі от намітив і пішов. Пройшов 12 днів і потім вже почав... 12 днів точити... ти
0: був у соло поході? Так,
1: так. Ну це е, я там... В деяких селах зупинявся, мене там приймали, я там два дні міг побути. Я не був обмежений у часі, в мене не було ніякого плану, я просто пішов і думаю, от коли (поє) захочеться додому, тоді я і піду додому. І от поки ще зйомка йшла, от воно мене затягувало, і так я 12 днів проходив. А потім повернувся до цієї ідеї вже десь через рік, Оце знову ж таки, коли міжсезоння зимою особливо походів немає. Ну є вони, але не так, скажімо, часто. І ти не можеш на місці сидіти, І я почав вигадувати собі, а звідти туди піти, звідти туди. І насправді основні зимові я пройшов цієї зими, це якраз є ще довге неопубліковане відео. Я перед, два тижні перед початком війни був в Сараті. І там пробув 9 днів. Ну, теж жив 5 днів місцевого, а 4 дні блукав сам. О, так, що, так що це ідея нова, скажімо так. І, і для мене це нове.
0: А як реагує твоя дружина чи твої рідні? Це ж таки, соло погоди ти кажеш сам, що це досить така відповідальна річ, і потрібно дбати за свою безпеку. Як вони реагують? Все ж таки, тебе, ти сам, якщо щось з тобою здається, чи, чи звірі на тебе нападають?
1: Ну, тут якби ситуація така, не те, що я там пішов і все, і от не чіпайте мене, або всім пофіг, куди я там іду і вони не переживають. Це така своєрідна угода. Тобто перед маршрутом я розповідаю, куди я йду, пояснюю плюс-мінус, коли я буду на зв'язку, ми таку з дружиною робимо хронологію, Що, значить, якщо до такого-то, такого-то я не виходжу на зв'язок, ти, значить, дзвониш тому-то і тому-то. У мене є друг, який працює рятувальником, я його попереджаю про про, про свій маршрут, куди я йду, і так планую, щоб плюс-мінус я завжди міг бути на зв'язку, якщо б щось сталося. І, власне, оце... Планування заспокоює всіх навколо в певній мірі, що от, ну, навіть якщо б щось, то все одно я е, там, вийду на зв'язок, чи будуть знати, де мене шукати і так, і так далі. Але це, це прям важливо. Да. Так просто валити і не казати нікому – це небезпечно.
0: Я знаю, що одного разу в тебе в інстаграм Story ти розказав, що ти йдеш в соло походи, і там така ситуація, був такий комент, що от нашу вин... цю додаткову роботу робити для рятувальників. Тебе скритикували, що ти все-таки йдеш сам і без в такому випадку. Як ти, відре... як ти на... взагалі на негатив, який в інстаграмі в тебе з'являється, як ти реагуєш?
1: Та насправді спокійно, такий комент, він доволі типовий і шаблонний. Його використовують цю конструкцію, що типу, що mm-hmm. вам дома не сидиться, ліпше би ви там щось краще поробили, або зараз оце, що горами ходити, давайте автомати, йдіть на фронт і так далі. Ця конструкція, вона доволі живуча і... Я якось на неї не не реагую, тому що, ну, хто розуміє, для чого, як той розуміє, а пояснювати людині, для якої це не має сенсу, я не бачу теж сенсу, така от тавтологія.
0: Тобто, ти залишаєш такі коменти, коментарі не прокоментовані, чи ти реагуєш на них?
1: Ну, залежно від настрою. Інколи можна протролити, ну, і розвинути цю думку, що от, mm-hmm. там, не знаю, що ви, ну, що, на риболовлю ходите, або що ви, Пічку вдома палити, якщо хата може згоріти, свічки і так далі. От самі винні і платіть пожежникам, що вони до вас приїхали і так далі. Тобто, ну, у нас велике суспільство, у нас є різні служби, у нас є, значить, туризм, і це можна, це треба. рятувальники. Ну, це буде хай трохи цинічно, але в принципі це їх робота. Звісно, якщо ти робиш все, щоб тебе не врятували або ну, не знаю, ховаєшся чи ну, щось тупиш, то так. Mm-hmm. Да. А коли, коли ти, ну, ну буквально, я от скільки разів з другом говорю, якщо ти там даєш точні координати, нормально там про свій стан розказуєш, то, mm-hmm. то, то це не є проблема. Ну, така катастрофічна, що прям люди будуть наражатись на небезпеку. А є, є люди, які допускають помилки, я колись на початку блогу в Телеграм описував кілька таких випадків, коли хлопці дійсно наражалися на небезпеку, шукаючи одного, вибачте, придурка, який, будучи там, в двохлітніх походах з незнайомими людьми, вирішив піти на зимову Чорногору, Ті його залишили, він якось пішов. Я взагалі не знаю, як він вижив, але хлопцям дісталося добряче. То вони його шукали, шукали, там кілька діб всі Це дійсно небезпечно.
0: Але вони його знайшли все-таки.
1: Так, так. Чудом, насправді чудом. Це чуйка одного з рятувальників, спрацювала, і вони там вирішили одну полонину перевірити, і він там був такий. Mm.
0: Так, гори не є завжди безпечні.
1: Так, ніколи не є безпечні.
0: Одному із інтерв'ю я читала, дивилася, що в тебе, що, що про тебе пише преса. Я не знаю, я не знаю, на жаль, не записала, де саме. Ти сказав, що мом... що для тебе походи означають, і ти кажеш: я цитую: момент найвищої насолоди настає тоді, коли закінчується страждання. Невже так важко в походах з тобою?
1: Ні, це насправді також один із таких базових принципів роботи нашого мозку і тіла і те, що є мотивом для походів для багатьох. Тобто, це зробити певний стрес для організму, нормально пройтися, відчути сильну втому і от коли ти вже приходиш, угу. ставиш намет, сідаєш біля багаття, ти такий втомлений і тобі вже нікуди не треба йти, от в цей момент ловиш певний дзен. Бо ці страждання вже закінчились, і зараз от ти ловиш оцей такий наркотичний, туристичний приход від ендорфінів. От, він треба нікуди йти. Ну, але це тільки один із моментів такий виокремлений. Ну, але в принципі це одна із таких основоположних штук. За що довгі піші прогулянки або довгі походи люблять, так? є люди, які там на три тисячі кілометрів ходять, то, то це теж оцей ритм, він затягує.
0: А скажіть, для тебе, наприклад, у поході, що найважливіше, це якась вершина, це шлях до цієї вершини, чи, ем, чи що для тебе є найважливішим? Чи, чи ось цей момент, що я описувала? момент кайфового страждання в
1: наметі? Це складне дуже питання. Що насправді найважливіше? Особисто я, для тебе. Я, ні, я розумію. От кожного разу ти знаходиш у цих е, тріпах, у цих вилазках якісь нові відтінки цього всього. І е, ну, зразу я би, може, там, рік походивши, може би сказав, що от, да, там найважливіше пройти, подивитись на краєвиди і так далі. Хоча я дуже люблю хейти всю цю Є такий штамп, конструкція, неймовірні краєвиди, що не залишать байдужими найвибагливішого мандрівника. Це якщо в гуглі вбити цю фразу, багато хто з туристичних фірм в описах походів коротше, використовує. От. То для мене це певна новизна. Я в певний момент часу почав робити так звані таємні походи. як когорта людей, які ходять зі мною вже не, не один раз і не один рік, і от вони погоджуються на такий двіж, коли ми, а, я навіть сам для себе задаю тільки старт маршруту і там приблизний фініш, а все, що між цим, ми експериментуємо, імпровізуємо в процесі, якщо погода дозволяє, то ми там можемо спуститися в глушину лісу, якщо йде сильний дощ, то ми там обходимо полонину, і це, Якби, ну от відкриває нові фокуси, нові точки зору на, на Карпати, на Карпатський ліс, на полонини. Коли ти опиняєшся в місцях, які, по суті, не є ходженими туристами, і оця новизна постійна, там, не знаю, нові види грибів, нові види рослин, новий відтінок неба з правильного фокусу, от коли ти їх знаходиш, от, от тоді похід кайфовий.
0: Але чи бувало таке, що, наприклад, такими таємними походами хтось був незадоволений, критикував тебе?
1: Не пригадаю, але я впевнений, що на кожному етапі походу знайдеться хтось, кому зараз в даний момент не подобається те, що відбувається.
0: Як ти реагуєш тоді?
1: Та спокійно, я якось не акцентую на цьому увагу, якби, ну, бо Я розумію це, я даю людині зрозуміти, що да, так є, от я там годину назад теж був недовольний, ну зараз все нормально, але постфактум, коли ти вже десь доходиш до фінішу і там є невеличкий релакс і місце, де можна рефлекснути цю всю штуку, якийсь день посидіти – то, принаймні, мені в очі ніхто не говорив, що от, ну, фуфло, більше не піду, навпаки. Казали, о, круто, я там плакала, от, бо бо щось було не то, але я тепер розумію, що я плакала, не того, що горе, а того, що там щось друге, а зараз норм, все, їдемо додому, буде кльовося.
0: Ти працюєш з людьми? Так. Ти робиш походи, напевно, я не знаю, коли в, тебе є, коли в тебе насправді сезон? Це, напевно, весною і літом?
1: Так, ну, теоретично, так, в цілому, він не закінчується. Кожен місяць є якісь івенти. Якщо зима, я стараюсь переходити на щось простіше і тулитися десь доколип, або десь заїжджати в Гуцулію, де є місце, ну, там не лакшері-лакшері, але, бодай, пічка, ліжник, і тепла вода, і якби з цим мінімумом ми там тусуємо, щоб не, не ходити з наметами. Інколи ходимо з наметами в нескладні походи. Щось посерйозніше, по типу зимової Чорногори, то я ще не ризикую організовувати, тому що там надто велика відповідальність. Але так, по-серйозному, от зараз, буквально з травня місяця починається активна Активний сезон туризму, коли вже сніг сходить з ближніх вершин, там ще Чорногора трохи в снігу, але, але вже от-от люди, люди вже всі намагаються, шукають способи десь попасти в гори прямо звідси.
0: Так, ти недавно робив, я теж дивилася, що ти недавно зробив соло-похід mm-hmm. і сказав, що в цьому соло-поході ти вирішив все-таки, що гірський туризм має жити навіть під час війни. Було це для тебе важким рішенням?
1: Не стільки важким, скільки знадобилось багато часу, щоб, щоб це обдумати і дійти до висновку певного. Тому що зразу в перші там, тижні взагалі, ну, ні про що мова не йшла, крім того, як от що ми робимо, давай все на фронт, все на фронт, скільки що. Значить, волонтерка так волонтерка, розгружаємо фури. Я там спочатку допомагав розселяти людей в Карпатах, бо знаю контакти садиб різних десь в Глушині і так далі. А потім воно якось все цей тил дійшов до, до певного балансу. Ну і от сидиш, думаєш, як, як бути далі. Тобто, ну і власне всі ці думки я в Телеграмі ділився цим з аудиторією, що Ну, з одного боку і так, ніби не на часі. З іншого боку, якщо це важливо для тебе, і ти при цьому ну, якби не навантажуєш державну систему, то туризм не має ставати тригером для ну, чимось негативним. Ну, як там зараз агряться всі на бляхерів, які створюють на кордонах черги, і цим самим перешкоджають тому процесу, який відбувається на фронті, тобто туди mm. першочергово. І, і туризм тут не має, якби плутатись під ногами. Я там обдумав, що от можна в межах області ходити, коли там от вихідні. Якщо це тобі допомагає, грубо кажучи, в мене в основному люди за ІТ сфери в походи попадають, то це їх. Uh-huh. Для них це має певну терапевтичну функцію. І от якщо воно піде, я зараз спробую назбирати кілька, кілька груп, і, і люди будуть задоволені, то а чом би ні? Ну, я не бачу в цьому проблеми.
0: А, а в тебе вони будуть таємні, я так як зрозуміла. Це будуть таємні походи.
1: Таємність, пояснюю, це такий гідівський фінт, тому що. Насправді, планувати зараз походи в умовах, коли там десь з'являються блокпости, там не з'являються, в одному місці тебе можуть не пропустити, потяг може спізнитися, абсолютно повна нестабільність. І для того, щоб похід точно відбувся, я називаю його таємним, а вже коли... Ми зустрічаємось, я намагаюся по максимуму використати той час. Тобто, якщо щось піде не за планом, я міняю маршрут е, і, і от в тому і смисл таємності. Навіть я не знаю, чим це все закінчиться і який в результаті буде у нас маршрут. І, і, і от так. Тому таємні.
0: Ясно. Чи бували в тебе пригоди з твоєю е, е, групою, де ти ну, ніби вони були і позитивні, і негативні в той же ж момент, що ти собі думаєш, ну, блін, на мені стільки нервів тут, <сум> щоб мені це, ну, ця ситуація, яка була просто неприємна, і тобі вона і тебе навчила, ти вдосконалився, але в той момент ну, ти собі задавав питання, ну, для чого мені це все?
1: З того, що пригадаю прямо, аж такого, щоб я пожалів про те, чим я займаюся то знайти важко. Буває, буває всередині або в кінці сезону, коли ти десь... Але це вже так до раннього мене, тому що я тоді ще не знав про ці штуки, про виснаження впродовж сезону і так далі. Я планував всі місяці так, як перший. І десь в серпні я там уже піднімаюсь десь на попа Івана з черговою групою третій раз за це літо і думаю, Боже Боже, що я тут забув? <рес> і, і, і от такі моменти да, ловиш себе. Ну, але це чисто м- мій прокол. А, зараз mm-hmm. я вже стараюсь робити походи цікавими для себе, щоб, щоб, щоб ця була взаємодія і щоб. От... Ну, кисла морда гіда, він, ну, ти дивишся на нього, він, він сам не хоче туди йти, а що я буду йти на ту гору? От. А так, щоб від людей неслося щось таке, то ну, тут теж досвід в тому сенсі, що гори людей, гори людей провокують на емоції, це безумовно. І в підйомі, навіть коли мені хтось щось каже, що, типу, нафіга, і от як, і що, і я не піду, то я це сприймаю просто як тимчасову слабкість, просто роблю такий здивований вигляд обличчя. І йдемо, йдемо, і потім, ну в результаті, воно зазвичай проходить. Якщо мова йде про щось серйозне, не знаю, там травму, або щось таке, mm-hmm. ну, само собою, там вже процедура інша, залежно від конкретної ситуації, може бути, по-різному. Там, може хтось нас зачекати, або хтось сходить, або вся група сходить, це вже все залежить від того, що, що конкретно є. Mm-hmm.
0: Я читала в інтерв'ю, що насправді ти... Ну, навчання в тебе зовсім не пов'язане. Ти не, вчив, ти не географ, як колись думали, що географи mm-hmm. стоять тоді гідами. Ти зовсім з іншої сфери. Ти вчився на філософському факультеті mm-hmm. і працював в університеті. Чи не, жалкую, чи не жалієш, що змінив, зовсім змінив професію?
1: Я не вважаю, що я на 100% поміняв свою діяльність просто... Те, чим я займався в університеті, і те, чим я займаюся зараз, дуже-дуже схоже між собою, тільки з тим винятком, що в своїй справі і в цьому блозі набагато більше переваг, ніж в університеті. Я не жалію. А які Жал... переваги для тебе? Мотивовані люди. Тобто, Давайте будемо чесними, в університеті є відсоток людей, які сидять там для того, щоб, ну, хто для чого? Хто, щоб знайти собі там дружину чи чоловіка, хто просто, щоб десь пересидіти, щоб по вулицям не тинятися. Я не говорю про всіх, зрозуміло, але, але є й відсоток таких, і от ця така дезмотивація. А я ще читав філософію, і ти mm-hmm. там приходиш умовно, до географів тих же, чи, чи фізкультурників, чи математиків. І щось їм про Аристотеля розказуєш. І, ну, якби, я намагаюся да, зробити це цікавим. Mm. Але все одно. І, а тут інша ситуація. Тобто тут я в постійній комунікації з людьми, я свого роду своїми походами роблю такі міні-перформанси, кожен опис має якусь, якусь таку свою цікавинку, люди на це погоджуються, там, того чекають, і ми от всі разом робимо антропологічне дослідження, ми багато говоримо в походах на різні філософські теми, одного разу навіть Годину сперечалися про то, там, чи, який переклад Гайдегера кращий. Ну, тут і такі рівні дискусії інколи піднімаються, інколи простіше. Але в цілому, е, ну, інтелектуально, е, uh-huh. все, все прям супер. І мені здається, те, що я робив в університеті, проповідував в кавичках е, філософію, і те, що я роблю в походах, майже нічим не відрізняється. Ну, тільки знаю, тут вже бажаючи. Була...
0: Угу. Я знаю, що в тебе була спроба також робити так звані філософські походи, чи, чи я помиляюсь? Так, що було.
1: Ти...
0: І чому воно не зайшло?
1: Тому що називались філософські. Тому що насправді кожен похід так чи інакше є філософський, і там ну, при, кажу, при хорошому гуморі, при нормальній погоді ми там таке розкатуємо біля багаття, що ого теми. А от коли називаєш філософський, всі такі думають, напевно, що ні, ні, це якась точна фігня. Я просто хочу позалипати біля багаття або відпочити, наша мені оця філософія. Тобто цей тригер працює в зворотньому напрямку. От. Ну, але я не полишаю спроб. Я думаю, що філософські ретріти... Ну, з точки зору продукту їх треба правильно mm-hmm. запакувати, і це має місце на ринку туризму. І, і, треба назву змінити. Ну, так, да, да, треба уникати слово філософія. Отже ретрити,
0: от... це вже би точно. Або якось упакувати, так як ти кажеш. Ти мандруєш тільки Карпатами, чи також ти ходиш походи за кордоном і вводиш групи за кордоном?
1: Походу. походи, так, да, як... в мене їх було небагато ще, як гід, а як організатор, як гід, було небагато, насправді все от розвивалося перед, я ж насправді там, в 19-му році звільнився, а в 20-му був ковід. І у 2020 році ми там планували пройти Румунію кілька крутих маршрутів, mm-hmm. а до цього їздили в короткі, не тривалі, там 3-4 дні, разів 4 ми їхали на Фегіраш, на дорогу там і на, mm-hmm. на гору, ці румунські, це перше таке, а потім цього літа їздили в Албанію, це був автотріп, ми об'їздили всю Албанію, але я не можу ж без так, без гір. І ми включили підйом там на Майя-Росі без рюкзаків, але ми там нормально, цілий день пройшли по тим Альпам. І на Тенеріфи ми возили з дружиною групу у Жовтні. Угу. То там так само є вулкан, але Ну, ми поки йдемо до того, але поки не робили оце піше сходження. Там, воно насправді дуже круте і цікаве, але на нього треба от заточених трекерів таких, які будуть готові там, сапати. Там доволі, доволі непросто на той вулкан піднятися, багато води з собою нести. Але ми туди піднімалися на підйомнику і трошки пішки. Тобто всюди, де, куди ми їдемо, я шукаю mm-hmm. гори і якусь глушину.
0: Ясно. Тобто, у тебе важливо в твоєму відпочинку, щоб це був активний відпочинок?
1: Ну, Здебільшого так, але то треба ще дивитися на групу. Тобто, треба певна динаміка. Тут трошки можна поспати. Є таке поняття теж з радянського туризму полудньовка, дньовка. Коли ти до обіду спиш, це, угу. це важливо відчувати і давати цей такий Момент для відсипу, для віддупляння, щоб, щоб все далі котилося нормально.
0: Угу. Як би ти себе охарактеризував як гід? Ти строгий?
1: Ну, абсолютно демократичний. Кожен може демократичний. робити, все, що йому за, за мане... анархіст я б сказав, навіть. Дуже рідко. Е- я вже себе сам ловив на тому, а здебільшого то було несвідомо, дуже рідко буває, коли в нас так весело, все, демократія, демократія, але коли там прехмара або ще щось, або якась складна перешкода, річка, то мене переключає, я стою там на 10 хвилин строгим, можу і матом послати, якщо хтось не не слухається, Коли, коли є реальна небезпека, А потім знову, ну, тобто, тільки за потреби я можу бути строгим. А так, ну, в нас же ж івент, ми відпочиваємо. Що ми тут маємо муштру влаштовувати, як солдати від години до години прийшли. Ну, коли успіємо, тоді успіємо. Ну, от так і йдемо.
0: Ну, ясно, ти відрізняєшся. Я маю досвід. Я тут в університеті вчилася, і в університеті є організація, яка організовує також такі походи. То в нас було точно на годину треба було вставати о сьомій годині ранку. Бо до пів дев'ятої був лише тільки сніданок.
1: Так, да, інколи, інколи я думаю про те, щоб нарешті зайнятися тайм-менеджментом в походах. Але, але роблю це з великою неохотою. І ну, можу сказати в своє виправдання. У нас там є, от є специфічні інколи маршрути. Наприклад, на Горгани, там, де сивулі і Гровець. Це угу. доволі такий популярний маршрут. І через те, що він популярний, там влітку всі ночують на полонині Боревка. Там місця, в принципі, вистачає. Але якщо ти туди спізнюєшся, то ти десь тулишся біля мінного поля, умовного мінного поля, mm-hmm. тобто десь з краю лісу, і важливо прийти туди першим від усіх. А щоб прийти туди першим від усіх, треба вийти дуже рано. І от я через неможу теж разом з туристами, от так ми встаємо в п'ятій ранку, але на місце приходимо в другий дня, до вечора у нас повний кайф, але от треба встати в п'ятій, буває таке. Заради якоїсь мети, заради того, щоб козирне місце злапати і там кайфувати цілий вечір.
0: А є в тебе якийсь такий найулюбленіший похід, який би ти хотів повернутися і знову, і знову? Повертатися знову і знову?
1: Ну, маршрут якби похід, похід угу. мається. Цін... Ну тут тут просто дуже багато складових. Погода, воно мінлива, ти можеш ну, два давай, рази, типу, Можливо, викор... скажемо
0: так, можливо, місце, улюблене mm-hmm. місце, в яке би ти хотів повертатися то... завжди.
1: Це все, що довкола низини Чорного Черемуша, я маю на увазі від верхів'я, від Буркута верх до, до самих витоків. Це Чечен, Гриняве. І сама долина Чорного Чаремоша від Верхів'ю до Буркута. От це місце саме топ, мені здається, воно одне з найдикіших. Я, звісно, не всюди був. Все-таки mm-hmm. треба сказати, що, що, можливо, я для себе відкрив щось цікавіше, тому що в тих же горганах є дуже багато дещини. Але от mm-hmm. горгани такі прямо... Прямо дикі злі для мене якось виглядають. Ну, там по-своєму кайфо, а тут більш розлого. І, і ця місцина най-най-най топ з усіх тих, що я поки, поки був туди, я ще точно вернусь, і не раз.
0: Окей, ну тоді ми майже доходимо до кінця. У <гум> мене останні три питання для тебе. Угу. Є люди або... Можливо, якісь особис... особливі люди, особливі, напевно, люди, які тебе надихають?
1: Не можу сходу навіть сказати. Mm-mm.
0: З гірського Є... туризму. Є, Є якісь такі... З гірського туризму?
1: Угу. Ну, чесно кажучи, ну, от образом таким самим, ну, що в десятку для мене, mm-hmm. це оцей... Зараз, дай Боже пам'яті, як же ж він... Фільм знятий в деяких умовах. Це про
0: хлопця, який
1: відправився на Аляску, і він загинув від отруєння е, ягодами. Там така історія. Є книга я про забу... це написана. Угу, я забула О...
0: сама, як його ж цей фільм називається.
1: В деяких умовах. Ну... І книга, і фільм, по-моєму, так вони називаються. називаються. От, от це... Цей формат туризму не в всьому, не на 100%, але в більшості оцей такий затятий мандрівник, затятий на всю голову. Тобто це те, що мандри, мандри життя, вони не розривні. цей образ, напевно, найбільше резонує. Найбільше цим я надихаюсь. Так.
0: Угу. Які Горе чи вершини хотів би е, відвідати.
1: У мене пам'ять на вершини погана, <смі> такий уже я є, я трохи не те, щоб в контра йду, я безмежно респектую всім альпіністам, хлопцям і дівчатам, які долають п'ятитисячники, семитисячники. Ну, нереально, я не, не уявляю, коротше, суперлюди. Але я. Я за траверси, всякі трекінги між горами, і десь, десь хочеться, але, але так, щоб сильно себе не навантажувати. І от з перспективи, що я собі так думаю, куди б я з'їздив, якщо все буде ок, то це Альпи навколо Монблану, все, що от, от швейцарські Альпи, австрійські Альпи, і оцей перешивок Піренеї, він здається, між Францією і Іспанією. Mm-hmm. От. І саме якісь трекінгові маршрути, тобто такі, які плюс-мінус на одному рівні, або з заходами в долину, але о, о, о такі трекінгові Альпи. Я, я ще, ще йду туди. Я, я думаю, що там дуже кльово має бути.
0: Ну і останнє питання. Якщо б не було гір, чим би займався Мирослав Мельничук? Крім філософії.
1: Це дуже складне питання. Я, я ніколи не думав про це, бо є гори. <ріст> ну, та, на, насправді, мені здається, оце, життя воно настільки рандомне і то, що я зараз гідом... І, і в гори людей вожу, це така, ну, свого роду випадковість, свого роду ні, але чим я б міг займатися, Та, я колись бджоли тримав, у мене була пасіка, може був би пасічником, може, не знаю, може алкоголіком би став, хто його знає, що б було зі мною, якби не було гіри.
0: Ми дуже раді, що є Гор і що є Карпатський волоцюга. Дякую тобі. щиро дякую, Мирослав, що ти за
1: походивши
0: на, 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 на нашу розмову. Ем, усі лінки до твого інстаграму і та ютубу я ем, буду, напишу вам у шоу Дякую. Па-па.
1: Дякую. Дякую. Всім па-па.